0: ¿Te acuerdas de estas imágenes en las que vemos películas donde nace un bebé, lo, se lo lleva a una enfermera, lo envuelve en una sábana y se lo enseña a su mamá de ladito para que la mamá le dé un beso? Y eso es todo el contacto que tiene mamá con bebé al inicio. Bueno, gracias a Irma Belis, que es nuestra invitada de hoy, que es pediatra y neonatóloga eh, nos vamos a entrar que estas prácticas ya son obsoletas, que ahora hay mucha información que sustenta lo importante que es que mamá y bebé se queden juntos, juntas, inmediatamente después del nacimiento y que la mayoría de los bebés y las mamás pueden quedarse juntas, juntos, que ya no hay necesidad de separarlos ni de revisarlos lejos de mamá y bueno, Irma nos va a traer un montón de información sobre todo lo que pasa inmediatamente después del nacimiento de bebé. Invitamos a Irma porque conocemos su práctica, sabemos cómo es la atención desde antes de que nazcan los bebés, durante el nacimiento y ya en, en la consulta pediátrica. Este episodio es con mucho cariño para todas las familias que están por recibir a un bebé, a una bebé, y les sugerimos que tomen nota que después de este episodio se vayan a buscar a un pediatra o a una pediatra que pueda ser parte de su equipo médico. Y bueno, los dejo con el episodio para que hagan sus propias conclusiones.
1: ¿Estás escuchando el podcast Hablemos
0: del Nacimiento?
1: Información, historias y reflexiones para hacer del nacimiento de tus hijos y el tuyo como madre una oportunidad para transformar tu vida y la de nuestra sociedad. Yo soy Alma Carmona, psicóloga, facilitadora de Mindfulness.
0: Y yo soy Pamela Serna, dula, educadora perinatal y maestra de yoga prenatal. Queremos provocar en ti curiosidad para hacerte las preguntas que necesitas y encontrar las respuestas dentro, dentro de, de ti. ti. Irma Beliz es pediatra y neonatóloga. Eh, vive en la ciudad de Monterrey. Y bueno, Irma eh, se acaba de estrenar este verano 2020 como tía de una pequeña niña que se llama Leonor y nos cuente que a partir de la experiencia de acompañar a su hermana eh, en el nacimiento y estarla acompañando en el puerperio, en el posparto inmediato, pues su perspectiva de del de nacimiento y de su atención a los bebés eh, sigue siendo la misma sigue siendo el mismo modelo de atención pero logra entender muchísimo más a las madres y, y la experiencia de, de maternar eh, Irma también eh, le gusta mucho practicar yoga le gusta mucho cantar y bailar y es una buena colega de, de estas prácticas que respetan el nacimiento eh, y bueno las dejamos con esta entrevista para que la escuchen y la disfruten Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta temporada. No sé a qué número de episodios estamos hoy, pero tenemos una invitada de lujo. Eh, estoy aquí con Alma. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, amiga. ¿Cómo estás tú? Estoy muy feliz de poder retomar nuestros, nuestras grabaciones y más con esta invitada que ya tenemos como un año en lo que agendábamos o no esto, este, <risa> pero por fin... Eh, ya la presentamos al inicio y tenemos aquí a Irma Vélez, una pediatra que estimo mucho, que admiro mucho y que me encanta poder eh, charlar con ella, aunque no nos hemos visto muchas veces en persona, pero nos, nos hablamos y nos compartimos mucha información por, por redes sociales. ¿Cómo estás, Irma?
2: Muy bien, chicas. Es un honor estar aquí en su programa. La verdad es que es una admirable labor la que están haciendo al difundir esta información y yo feliz de
1: acompañarlas aquí, es un honor. Gracias Irma, estamos muy contentas. Aparte estamos empezando esta cuarta temporada con, con otro tipo de información que no habíamos tocado antes, y, y pues bueno, esta es de las más básicas, que justo eh, luego decimos ¿por qué no hemos grabado ese, ese, pues, ese episodio eh, donde, pues bueno, hablamos de qué es lo que justo pasa una vez que termina el, el parto, por así decirlo. O sea, ya una vez que nace bebé, que creo que es, es información que, que por ahí muchas de las mujeres que están embarazadas no, no tomamos en cuenta hasta que, hasta que ya como que pasa el momento y no sabemos lo, lo, lo importante, ¿no? Que, que es todo esto eh, como el, el siguiente paso, por así decirlo. Entonces, con eso quiero abrir esta primera, primera pregunta, Irma, de como indagar un poquito cuál es el rol de, del pediatra, pediatra, pediatra neonatólogo eh, que acompaña a, a esta mamá que, que acaba de, de dar a luz, eh, cuál es su, su principal función, cómo, cómo se da el acompañamiento y quizá no lo puedas platicar desde, pues desde cómo lo haces tú, ¿no, Irma?
2: Claro, con mucho gusto. De hecho, es, es algo que me parece bien interesante porque habitualmente la, la percepción que tiene la familia, la mujer y su pareja del pediatra es que al pediatra lo van a ver hasta después de que nace bebé y como que ya después se encargan de eso, ¿verdad? De, entonces, sí es muy padre como hacer esa aclaración de que el pediatra formamos parte del equipo desde un inicio. Incluso yo les puedo decir que una de, de mis partes favoritas de mi trabajo es la consulta prenatal precisamente, en la cual pues tenemos oportunidad de, ir, de platicar con los futuros papás y pues platicamos cómo ven el, el embarazo, platicamos las dudas que tienen, que siempre hay dudas, siempre hay ahí cositas que, que ellos les gusta externar y aclarar con, con su futuro futura pediatra. Y es una súper buena oportunidad también para planear el nacimiento. Yo aprovecho siempre también para darles muchos tips, muchos consejos. Y de verdad que yo veo una gran diferencia en, en las familias que me toca acompañar y asistir. Cuando tuvimos antes un contacto, cuando tuvimos o sea, esa consulta previa, creo que ya incluso existe también como, pues como más confianza, como ya... Como ya nos conocemos y, y ya hemos estado en contacto y platicando y todo, creo que incluso ese factor también es muy importante, que exista también confianza. Entonces, pues sí, la verdad es que es una muy buena oportunidad para, para aprovechar durante el embarazo y que, yo les digo, pueden entrevistar a 10 pediatras diferentes. Ahí lo importante es que se queden con quien sientan confianza, con quien sientan que van a tener el nacimiento que quieren, que se va a respetar todas las prácticas como debe de ser, que no se va a hacer ningún procedimiento que no sea necesario, nada que, que pueda molestar ahí en el momento o a, o a bebé o a mamá, y, y pues apoyar, ¿no? Apoyar a todo el proceso que se da de forma natural, siempre y cuando estemos en ese canal, ¿verdad? Es posible. Entonces, ahí pues para, como consejo para, si nos escucha alguna futura mamá, futuro papá, que consideren eso, escoger a su pediatra desde antes del nacimiento y si es posible tener esa consulta, ese acercamiento previo al parto.
0: Oye, Irma, ¿y cuánto tiempo antes mmm, podríamos buscar esta consulta prenatal si estamos embarazadas y cómo, cómo vas encontrando un pediatra? O sea, ¿cómo? Porque si somos mujeres embarazadas por primera vez, creo que la última vez que vimos al pediatra... Eh, a excepción de esa gente adulta que sigue viendo a su pediatra. <risa> Porque uh -huh. hay, hay mujeres, hombres de 25, 30 años que todavía ven, ven a su pediatra. Pero, por ejemplo, en mi caso yo llevaba ya mucho tiempo sin contacto de niños antes de, de embarazarme. Entonces, uh -huh. realmente yo no sabía ni... Yo ni sabía que necesitaba un pediatra en el nacimiento. este, Y no sabía, más, más bien... Eh, las que no, tienen, no conocen pediatras cómo y cuándo empiezan a buscar con quién ir
2: claro pues realmente puede ser en cualquier momento
0: es una, una
2: libertad eso poder elegir al pediatra y poder hacer las entrevistas como les comento y eso puede ser desde el primer mes de embarazo si, si lo desean yo sí me doy cuenta que entre más avanzado esté el embarazo surgen más dudas y más inquietudes y a veces ya traen un poquito más de información entonces yo veo que la consulta prenatal la aprovechamos muy bien cerca de la semana 34, más o menos es mi recomendación, pero en el dado caso de una mamá que me diga oye, es que a mí me gustaría entrevistarte desde mis 16 semanas de embarazo, 20 semanas de embarazo, por supuesto que se puede y en este caso a lo mejor yo les recomendaría una segunda consulta nada más para reforzar los consejitos de lactancia, los consejitos para los primeros días, que eso entre pues más fresco lo tengamos, mucho mejor. Y también para alcanzar a resolver las dudas que se vayan acumulando. Pero en sí puede ser en cualquier momento. Si
0: sí vemos que las, las mujeres y sus parejas que se forman en un curso de preparación para el nacimiento son, más bien, y nosotras como formadoras y facilitadoras de estos cursos, Recomendamos muchísimo crear un documento con las preferencias para el nacimiento donde se incluye mucho qué, qué, qué deseas alrededor de, del nacimiento de tu bebé, como por ejemplo, quiero apego inmediato, este, quiero que la pediatra ponga que sea lactancia materna exclusiva, que no se le dé suero, que no se le dé fórmula este, y muchas de esas cosas, eh, si no toman un curso, ni siquiera les pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan relacionado ves tú que las personas que te buscan para una consulta prenatal son familias que se han preparado en un, en un curso?
2: Casi siempre. La mayoría de las veces es, es así. Además, digo, tengo la suerte de trabajar con ginecobstetras que son muy proparto, y a veces ellos mismos los mandan a, a los cursos, a, a las parejas, para que se informen entonces creo que ahí sí tal vez estoy un poco sesgada porque a veces son los mismos colegas que los mandan al curso y del curso me los mandan a mí o son los mismos papás que ya están como en ese canal de quiero un gine una gineproparto un gineproparto y pues ahí vamos como que en combo verdad pero sí casi siempre la, las parejas que me buscan de para consulta prenatal por lo general son los que tomaron algún curso o se informaron, no siempre es así un curso formal, pero a veces ellos mismos se ponen a investigar, o eh, así como tipo autodidacta, entonces sí, pero sí es muy, muy común que eso pase, son de los, de los mismos de los cursos, y cuando no, que también me ha tocado, verdad, que son pacientes que se están atendiendo con alguna ginecóloga, ginecólogo que, con quien trabajo, que yo misma le sugiero a los ginecólogos, oye, mándamelo a prenatal, mándamelo a prenatal, entonces ya me llegan y a lo mejor no tienen un curso, pero en esa consulta nos da una muy buena oportunidad para yo darles al menos los conceptos básicos, las claves, lo, los eh, tips más importantes para fomentar una buena lactancia materna.
1: Sí, muchas gracias Irma. Creemos que esto es algo. Por esto justo estamos hablando de esto, ¿no? Porque eh, hay muchas personas que ni siquiera saben que existe la consulta prenatal. Sé que incluso muchos pediatras es una consulta gratuita. Entonces, yo les digo, aprovechenla, o sea, aprovechenla y como dices tú, vayan con los que sea necesario, o sea, igual con todo tu equipo médico, o sea, es, es ir a conocer quién te va a estar acompañando y, y pues es ir a elegir con quién vas a querer el servicio, ¿no? Porque a veces nos da pena. Claro, Entonces, no, pues, digo, es bien importante. ¿no? Sí, exactamente. Y, y bueno, aquí... Eh, quiero regresarme un poquito a algo que ya mencionaste, ¿no? eh, que justo hablas acerca de, de cuáles son estas intervenciones que, que sí se hacen, que, que no se deben de hacer, etcétera, que creo que pudiera ser un tema un poco controversial, pero bueno, eh, me gustaría que entráramos a eso porque pues no, la verdad yo recuerdo eh, estando embarazada de mi hija que no, no, sea, no te pasa ni por aquí, lo que es un Apgar, lo que es, este, ahorita lo mencionó Pamela, el suero, que si la fórmula, que si, o sea, como, a mí hasta si lo van a bañar, si no lo van a bañar, si se lo llevan, si se, te lo dejan, si nace y me lo ponen en el pecho, o sea, haz de cuenta que es eh, quisiera como explicarlo a una niña de seis años, ¿no? O sea, como, este, así como, bueno, nace bebé y, y ¿qué pasa? Y suponiendo incluso que ellos no tienen un plan o unas preferencias para esto, o sea, eh, entonces me gustaría saber eh, desde tu trabajo, Irma, eh, que nos lo pudieras explicar así, tan sencillo.
2: Claro que sí, para que lo, lo visualicen aquellas mamás embarazadas que nos están escuchando, más o menos qué es lo que sucede una vez que nace bebé, con mucho gusto. Aquí, antes sí me gustaría hacer una aclaración que va más o menos de la mano con lo que decías, Alma, esto es más o menos controversial, no tendría por qué serlo, ¿verdad? Porque la fisiología de un recién nacido y de la mamá que está teniendo su parto y todo eso no cambia, eso es prácticamente lo mismo y lo que tendríamos que hacer el 90% de las veces, pues tendría que ser lo mismo. Pero sí existe una amplia variedad de manejos y de rutinas, digamos que depende prácticamente del pediatra, depende lo que se va a hacer. Como les digo, no debería de ser así. Yo creo que deberíamos estar un poquito más estandarizados, pero pues bueno, todavía hay muchas diferentes opiniones, hay personas que se quedan como con la vieja escuela, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí podrán ver muchas prácticas diferentes. Lo que yo les voy a platicar es la forma en la que yo trabajo con los ginecopstetras eh, como les platicaba, con quienes me toca frecuentemente hacer equipo y con lo cual yo me siento también muy honrada porque podemos trabajar muy padre de la forma que nos gusta y como se puede, como les digo, más del 90% de las veces, no les diré que el 100% porque siempre tenemos como pues la pequeña posibilidad de que las cosas no salgan como quisiéramos y que haya alguna complicación o que bebé nazca muy prematuro, de muy bajo peso o así, y ahí ya nos cambia un poquito la jugada, ahí ya tenemos que darle prioridad a, al bienestar de la mamá, bienestar de bebé y que, tenemos, que tengamos todo bajo control, sí, pero lo que les voy a decir es lo que pasa la gran mayoría de las veces cuando son bebitos sanos, mamás sanas con un parto o una cesárea, también se puede, ahorita vamos a platicar un poquito la diferencia pero eso es lo que deberíamos hacer de, de forma rutinaria, ¿sí? Entonces, eh, yo lo que les platico es que, pues siempre, como ustedes seguramente ya lo han compartido en, en la información, pues lo que más conviene es el parto, tanto para mamá como para bebé, y eso definitivamente nos facilita también mucho las cosas para nosotros como pediatras, para hacer el apego inmediato, piel con piel, para hacer un corte tardío de cordón, que ahorita lo vamos a platicar un poquito. Sí, entonces voy a empezar a describir cómo sería en un parto. En un parto, la forma en la que atendemos a los bebés es que en cuanto sale de mamá, podemos dejarlo sobre su abdomen. O sea, no, no tendría por qué haber una separación. El bebé se puede quedar ahí prácticamente encima de su mamá y ahí encima de su mamá, yo como pediatra me acerco para ver que todo esté bien y me acerco para secar a bebé, porque los bebés nacen mojados y nacen embarraditos de sangre, todo eso es normal, pero pues obviamente al estar mojados se puede bajar la temperatura, así que tratamos de secarlos, ¿verdad? como cuando una sale de la alberca, que luego, luego buscamos ahí una toalla para, para secarnos y que no nos dé frío, es lo mismo, y eso lo podemos hacer perfectamente ahí con bebé encima de su mamá, ¿Sí? En ese tiempo el cordoncito puede estar íntegro, o sea no tenemos que cortarlo urgentemente, no existe un motivo de hecho para cortarlo urgentemente a menos de que la mamá esté en una situación grave, sea, que tengan que darle atención a la mamá inmediata, pero si todo está procediendo bien como esperamos, como la fisiología lo, lo hace solita, podemos esperar a que el cordoncito pase pues varios minutos, ahí tam tampoco se ponen muy bien de acuerdo ni en las investigaciones, ¿verdad? Antes se decía pues hasta que deje de latir el cordón, porque hasta ese momento todavía está pasando sangre. Ahora ya hay algunos estudios que nos dicen que no siempre es necesario esperar a que termine de latir, que más o menos entre uno a tres minutos que esperemos ya alcanzó a pasar suficientemente volumen de sangre al bebé Sí, que pues es sangre del bebé es la sangre que viene de la placenta y sí. cuando nos adelantamos y cortamos el cordoncito antes pues pudiéramos dejar a bebé bajo de sus reservas de sangre de sus reservas de hierro
0: Entonces, sí. eso es eh, eh, ahí te quisiera eh, preguntar porque esta sangre eh, es la que está en la placenta que, que a veces creo que incluso tenemos que explicarlo en chorro el bebé se alimenta y se nutre de la sangre que está pasando de la placenta hacia el bebé a través del cordón umbilical. Entonces, cuando nace el bebé, entonces se queda parte de la sangre eh, todavía en la placenta, que es la sangre que vamos a esperar que pase hacia el bebé en, ese en esos minutos después del nacimiento.
2: Sí, así es, es correcto.
0: Ok. Y entonces, ¿más o menos sale el bebé, se lo ponen en el abdomen a la, a la mamá y decías, voy a revisar que todo esté bien. ¿A qué te refieres cuando dices revisar que todo esté bien mientras sigue el cordón íntegro?
2: Es visualmente. La verdad es que no necesito en ese momento hacer una exploración física como tal, de levantar al bebé o poner el estetoscopio. La verdad es que visualmente yo me doy cuenta cuando un bebé está bien porque empiezan a, a cambiar su coloración todos nacen moraditos ¿verdad? de entrada para que no se vayan a asustar ahí las futuras mamás y papás que no se vayan a asustar todos se ven moraditos cuando nacen pero poco a poco en esos primeros segundos van tomando una coloración más ascendiendo el color rosa decimos como que se ponen más rositas, rojitos y eso es un cambio normal también otra cosa que yo estoy verificando en ese momento es que se vea que respira si bebé está respirando o incluso algunos lloran, ¿verdad? Eso me habla de que pues están funcionando correctamente sus pulmoncitos y todos sus mecanismos ahí respiratorios y pues no hay tampoco una urgencia de separarlo, ¿verdad? Mientras todo eso esté bien. Y pues lo tercero sería revisar el corazón, ¿verdad? Pero eso, como les digo, puede esperar un poquito. Si bebé está respirando y se ve que se mueve y tiene un buen tono muscular y todo, pues obviamente el corazón está funcionando también. Entonces, pudiéramos no, no intervenir más, eh, solamente secar un poquito por la cuestión que les decía de, de que nacen mojados.
1: Gracias, Irma. Justo ahorita me reí porque, sí, cuando nació Fer también, o sea, son cosas bien bien este bien básicas, ¿no? Pero yo también, yo dije, ay, porque qué está morada? O sea, y son cosas que, que te, te sacan de onda a pesar de que quizá ya había visto yo algunos otros nacimientos y demás. Entonces, eh, me gusta cómo podemos ir aclarando todo esto, así como también la intervención de, de, de Pamela, ¿no? Porque no sabemos nada, la, la verdad es que no sabemos nada acerca de, del cordón umbilical, de qué significa revisar que todo esté bien, o sea, es como, ¿qué significa todo esto? Y, y aquí antes de, de, de pasar a otra pregunta, me gustaría nada más como indagar un poco esta parte de, de por, qué, por qué tú haces este tipo de intervenciones. O sea, como, como yéndome hacia, eh, y lo voy a decir así, ¿no? O sea, esta es una forma de atender respetuosamente o lo más respetuosamente posible a los bebés. Entonces, o sea, para mí es como, bueno, y todo lo otro que se hace, eh, ¿por qué se sigue haciendo? Eh, ¿Y de qué forma...? beneficia o afecta o influye o no sé qué palabra poner ahí, qué verbo, ¿no? Claro. Eh, porque para, para mí y, y creo que para, para muchas de las, de las alumnas de nuestro curso y demás, o sea, tratamos de, de que todo esto sea lo más natural, respetuoso posible. Entonces, aquí me queda en duda y, y para las personas que nos están escuchando, que quizá nos quedamos con lo que vemos en las películas una vez que nace el bebé, ¿no? O sé sea, ahorita que estabas diciendo, pues yo perfectamente con verlo, o sea, ni siquiera lo toco. Entonces, todo lo que vemos en las películas que a veces hemos crecido y, y, y nos basamos en eso, o sea, nace el bebé, lo agarro de los pies, le doy una nalgada, o sea, me estoy acordando, o sea, como de, de todas estas cosas que ahorita ya me parecen como hasta ridículas. Entonces, mi, mi pregunta va hacia, eh, digamos, podemos ponerlo así, o sea, ¿por qué esta forma de intervenir, que no intervienes más bien, es más beneficiosa para bebé?
2: Claro, bien importante hacer esa aclaración. Y ahorita que decías de las películas, yo creo que en las películas todavía vemos mucho la, la típica nalgada que sacan a bebé, hasta los ponían boca boca abajo uh -huh. y cabeza y una nalgada y así o sea, esas son cosas como les digo, muy de la vieja escuela que se hacían antes y pues lo que estamos platicando es el deber ser, ahorita ya no terminé de, de dar la explicación pero después de esto que estábamos platicando de que termina de latir el cordón o esperamos ya el ratito este del pensamiento tardío que ya no le decimos pensamiento tardío ya le decimos pensamiento oportuno <risa> ya que pasa eso, lo que sigue es acercar a bebé al pecho que a veces ellos solitos lo pueden hacer, ahí ya depende mucho de la mamá si quiere permitirle ahí que se vaya reptando como vemos ahí en algunos videos o vemos en algunos nacimientos, pero yo les puedo decir que a veces la misma mamá quiere ya abrazarlo, entonces lo jala hacia su pecho y lo abraza y ahí les permitimos que se queden en contacto piel a piel. Y pues esta es la manera más natural, si les dejamos ahí un, un espacio de tiempo suficiente, bebé alcanza a estabilizar Muchas cosas, estabiliza su temperatura por el mismo calorcito que su mamá le está pasando a través de la piel, del contacto piel a piel, estabiliza también sus funciones vitales básicas, la respiración, los latidos del corazón, se queda más tranquilo obviamente. Les digo yo siempre a los papás, imagínate que bebé viene saliendo del vientre donde estaba prácticamente en un jacuzzi oscuro, sin nada de ruido, completamente abrazadito, contenido. Y pues obviamente sale un mundo donde para empezar le da frío, porque va saliendo de la alberca, ¿verdad? Entonces imagínate el trauma así de salir de lo calientito que da frío y deja de estar contenido, ya no está así abrazadito. Entonces son como muchos cambios y más aparte lo estamos poniendo a que respire y a que genere su propio calor y bueno, son una serie de cambios a lo cual el apego completamente nos ayuda. Ese espacio que le damos de tiempo para que se quede encima de su mamá en contacto piel a piel. Y uno lo, lo ve, lo, lo presencié en ese momento, es muy bonito darnos cuenta cómo los bebés solitos van adaptándose. O sea, al nacer como que es, es grande el cambio y la mayoría de los bebés lloran. o es, es obvio, ¿verdad? Es obvio que lloran porque pues es mucho el cambio. Pero en cuanto tocan la piel de su mamá y los dejamos ahí unos minutitos, la gran mayoría de los bebés se calman y empiezan a hacer eh, ya como, como ciertos movimientos empiezan como si estuvieran explorando el mundo, verdad abren los ojitos y empiezan a ver a la mamá pueden lograr hacer contacto visual y ya después de un ratito que ya se nota que ya se adaptaron empiezan a buscar el pecho y en ese momento pues también es muy valiosa esa oportunidad de de que se alimenten por primera vez en esa primera hora que le dicen la hora sagrada o la hora de oro, es, es algo que es verdad, es una hora muy valiosa y pues como pediatra pro lactancia les puedo decir que eso es lo ideal, o sea, entonces lo, que, lo que dicen todas las leyes de, de lactancia, verdad que lo ideal es ponerlos a que coman desde su primera hora de vida y esto pues obviamente lo, lo facilitamos mediante el apego, el contacto piel con piel no sé si contesté la pregunta le di muchas vueltas
0: no está está perfecto pero justo como tú decías irma esto es lo como el deber ser y lo que toda mamá y todo bebé necesitan para como eh, seguir en este continuo hormonal que permite que se que bebé se vaya adaptando y que mamá también vaya recuperando su tono uterino para que el útero se contraiga este todas las hormonas que se, que se segregan al contactar mamá y bebé inmediatamente después de nacer. Pero justo es, bueno, si esto es tan evidente y tú lo puedes ver en los nacimientos que acompañas, si, si hay muchas personas que hablan de eso, ¿por qué hay personas que no, no llevan a cabo ese modelo de atención? O sea, que supongo, ¿Por qué no supongo que, que tú en, en tu en tu residencia este, en especialidad, viste muchas cosas que luego has dejado de hacer. Este, entonces es como, ¿qué pasa? Porque hay, si hay profesionales de la salud, pediatras o ginecolos? y se lo preguntábamos también a, a Alejandro Calanda este, en, la en la entrevista que le hicimos. O sea, ¿qué pasó en tu vida que ahora tienes esta práctica? O, ¿Y por qué los otros no lo hacen? Claro, híjole,
2: es, es una pregunta bien interesante que la verdad a veces hasta nos da como, bueno, a mí en lo personal me da un poquito como de pena entrar en esos temas porque es, es muy llamativa la diferencia en, en un manejo y en otro, y sí, para mí, totalmente, cuando yo era residente era muy distinto, ahí lo que hacíamos pues era lo que nos enseñaban a hacer, ahí como veíamos que todo el mundo trabajaba y pues a grandes rasgos lo que hacíamos era que, pues para empezar ya saben que Monterrey la ciudad de las cesáreas, ¿verdad? Que ojalá que pronto cambie esa descripción, pero casi todos los bebés nacían por cesárea y pues en cuanto bebé salía pues no, no había un pensamiento tardío, se, pin, se pinzaba y se cortaba de inmediato el cordón, eh, nos llevábamos a bebé ahí a, a una camita que tenemos ahí un lado de en el mismo quirófano para secar y para hacer una revisión completa lo pesábamos lo, le tomaban ahí sus huellitas, eh, le ponían identificación y todo ese toda esa rutina verdad que en muchos lugares se sigue haciendo muchos, muchos colegas lo siguen haciendo y ya al final prácticamente nada más íbamos a mostrárselo o sea así, así decían verdad colegas, ve a mostrárselo a la mamá voy a enseñarlo, literal o sea nada más íbamos y aquí está su bebé, y que lo viera completito y todo bien, muchas felicidades, dele un beso, ah, porque eso sí, el beso sí te decía, dáselo que le dé un beso, que ahora digo, pues como el beso sí le daban importancia y, y a lo demás no, ¿verdad? O sea, porque sabíamos, desde ese momento yo me acuerdo que, que los maestros y los colegas nos decían es que el beso es importante porque saca la mamá oxitocina y que para que se enamore de su bebé y todo ese rollo, que pues te digo, no tiene sentido que, que sí lo hacían con el besito, pero no, no hacían el apego, ¿verdad? Entonces, eh, ya pues prácticamente mamá veía a su bebé, le daba un besito y ya, era pues una separación prácticamente inmediata, pues ya la mamá pasaba al área de recuperación, ahí se quedaba tres, cuatro, cinco horas, dependiendo el tiempo que pasara la anestesia, y pues todo ese tiempo bebé estaba en cunero, casi siempre dejábamos... Eh, lacta, digo, no lactancia, sino fórmula, porque teníamos esa creencia, ¿verdad? O muchas veces eso, eso se, se indicaba, como yo fui residente en un hospital privado, pues yo hacía prácticamente lo que el pediatra que estaba ahí indicaba, entonces era una amplia variedad de manejos, ¿verdad? Pero la gran mayoría dejaban fórmula. Porque decían, es que la mamá va a estar en la recuperación cuatro o cinco horas y el bebé no se puede quedar sin comer. Esa es una cosa que, que dicen mucho ahí en los hospitales, el bebé no se puede quedar sin comer. Es verdad, o sea, eso es, es cierto, pero es muy relativo. O sea, el bebé prácticamente no, no se tiene por qué quedar sin comer. O sea, puede hacer una lactancia que empiece a las cuatro horas después y si acaso no alcanzó a comer en un inicio pero bueno, ahorita ya me doy cuenta ¿verdad? de todas las cosas que hacíamos y que no era a lo mejor lo más conveniente, pero en ese momento cuando uno es residente como que vas mucho con la corriente, vas haciendo lo que ves que todos hacen, tanto tus residentes de mayor jerarquía como los maestros, como, eh, como los externos, ¿verdad? En este caso que, que nos tocaba trabajar con muchos diferentes pediatras y pues yo la verdad es que poco a poco fui cambiando mi, mi manera de trabajar, yo empecé más con el lado de la lactancia, que en esa parte yo siempre, siempre me, me interesó, o sea, yo sabía que, que había una parte ahí fuerte de, de beneficios para los bebés y, y algo que siempre también me ha gustado mucho es la parte también como, pues, de lo emocional, de todo lo que implica, ¿verdad?, en, en la mujer y en el bebé, el vínculo, todo eso. Entonces a mí se me hacía un tema muy atractivo y yo pues empecé a, a verlo por mi cuenta prácticamente porque en la residencia la verdad es que vimos muy poco de esto. Eh, en la carrera no se diga, o sea, en la carrera me da pena platicarles, pero vimos, eh, al menos hasta mi generación, vimos en toda la carrera una clase nada más de, que, que se habló de lactancia materna y en esa clase hablamos yo creo que ni la mitad de lactancia y el resto de la clase hablamos de fórmulas infantiles y de eso poquito que vimos, que yo creo que fueron unos 20 minutos o media hora, pues vimos casi puros, puras cosas que ahorita yo ya sé que no, no son las correctas, o sea que, híjole, estaba, hasta ese momento estaba muy mal, espero que ya hayan cambiado un poquito ahí el programa, al menos en, en la especialidad, o sea, en el programa que yo estuve, ya hicieron cambios también, ahorita ya salen capacitados en lactancia, lo cual me tiene súper contenta. Ya están ahí tomando clase con la doctora Wendy, que es consultora de lactancia, así que ya, ahorita una chulada, ¿verdad? pero a mí me tocó un poquito diferente. Entonces yo empecé a acercarme primero a esos temas y yo me acuerdo que yo empezaba a ir a, a visitar a las mamás y les pedía permiso a sus pediatras cuando yo era residente o estudiante, ¿verdad? Y les decía, doctor, me deja me deja ir a darle información a la mamá de su paciente. Y ellos así como que hasta se sacaban de onda, ¿verdad? ¿De ¿Y de qué le vas a ir a hablar? Y yo, pues de lactancia, le voy a ir a enseñar y no sé qué. Y siempre me decían que sí, ¿verdad? Y a veces y, luego iba, iban ellos y, y decían otras cosas que me contradecían lo que yo había dicho. <risa> Pero esas fueron, digamos, que mis primeras prácticas de, de lactancia. Y pues ya adentrándome un poquito más en, en estos temas, fui aprendiendo todo lo del apego y todo esto. Tengo una, una muy buena amiga que es Dula, que nos conocemos de hace muchos años, Alejandra Lozano se llama. Entonces Ale también me... Pues teníamos pláticas, ¿verdad? Y, y compartíamos mucha información. Y, y pues poco a poco fui cambiando también mis prácticas. Pero esto yo creo que ya fue principalmente ya que, ya que yo terminé la especialidad. Eh, de pediatría, cuando estuve en neonatología también eh, siento yo que mi, mi práctica tuvo también un giro porque en el área de neonatología yo me incliné mucho por el tema de, del método de madre canguro, no sé si le suene conocido, pero también se puede hacer con los prematuros y se les pone tal cual, piel a piel, el bebecito así de un kilo o menos, 800 gramos o así lo que pese bebé, se puede poner piel a piel con su mamá, claro que ahí está pues monitorizado y está la enfermera ahí vigilando y todo esto, esto todo un protocolo, ¿verdad? Pero yo me empecé a interesar también mucho en esa parte, entonces ya pues digamos que se complementó poco a poco ahí lo que yo estuve aprendiendo y, y ya que yo salí y empecé a tener ya mi práctica privada, o en la institución igual, pues ya, ya traía más o menos esa, ese chip, digamos.
0: Qué, qué, qué importante cómo las personas tenemos la capacidad de desaprender y, y de encontrar cosas que nos hagan sentido. Una, una de mis mejores amigas es médico, y, y hablamos mucho de esto, no de que me piden que haga cosas que no tienen sentido para mí, o sea que las... O sea, como tú dices, hago lo que me dicen que tengo que hacer como residente, como R1 o R2 o lo que sea, pero en mi interior no hace sentido esto que me están pidiendo que haga. Y digo, pasa en la medicina, pero pasa en muchísimas otras cosas, profesiones, eh, situaciones, este, a veces también nos pasa en la crianza, ¿no? Como que... No, eh, ponle límites a tu hijo y no lo, o como ya cuando tienes al bebé, y que no lo cargues tanto porque se va a es de que, oye, pero mi intuición o mi, mi, mi llamado interior, es a tenerlo cerquita y abrazarlo y a, a cargarlo todo el tiempo, o lo que yo quiera, y como a veces las instrucciones de los que saben, entre comillas, este van en contra de lo que nuestra nuestro instinto, nuestro tercer ojo como decías al principio nos llama y creo que eh, es algo bien, bien fuerte en, en este mundo, en estos momentos y admiro mucho esa capacidad que tienen muchos médicos de poder eh, darle una vuelta a lo que se enseñó como deber ser o como la rutina eh, segura según alguien y poder eh, ver por el bien de la, de la persona, del bebé, de la mamá, de la familia, porque ahorita que al inicio nos platicaba Irma que, que acaba de tener una sobrina, hace una semana nació la hija de su hermana, y, y yo, lo, yo te pensaba a ti en tu rol de tía, viendo a tu sobrina, y cómo realmente sí impacta todo esto que tú has descrito de, del proceso y la forma de atender, ¿no? O sea, porque es algo que, es, que acompaña la historia de tu sobrina ahora, de ahora en adelante, ¿no? Ese modelo respetuoso, amoroso, desde el momento en que llega al mundo. Entonces, no sé si nos quieras contar un poquito de, de ahora cómo viviste tú en tu doble cachucha de pediatra, neonatóloga mm -hmm. y luego tía, eh, el, la importancia que tiene el momento del nacimiento.
2: Ay, qué, qué padre, a ver si no me pongo aquí a llorar, porque fue, fue algo muy bonito, muy emotivo, que la verdad es que sí, como dices, o sea, yo, yo me puse a pensar en ese momento, o sea, yo quiero lo mejor para mi sobrina y quiero que mi hermana se sienta súper bien y que lo viva en la experiencia bien bonito y todo, y me di cuenta que no hice absolutamente nada diferente, hasta hoy que las vi en el consultorio no hice absolutamente nada diferente, y dije, pues qué padre, que siento yo que estoy haciéndolo bien, tanto que le di exactamente la misma atención a mi hermana. Digo, bueno, ella se llevó el plus, ¿verdad? Que me tuvo ahí de guardia con ella y estuvimos ahí apoyándola mucho con la lactancia y todo. Eh, pero, pero creo yo que no, no en cuanto a mis prácticas no cambió nada, simplemente cambió como la percepción, o sea, como... Eh, vi es, todo eso que los papás me platican al día siguiente que voy a verlos y que les digo, oigan, ¿cómo les fue? Y todo eso que me cuentan de las desveladas y que el bebé se enoja y que se batalló con esto, con lo otro, eh, todas esas cuestiones ya como me tocó vivirlas en el momento y, y son emociones muy intensas porque también entra esta parte de pues del cansancio, de la frustración, Ahí Leonor nos dio un poquito de guerra con la lactancia porque es de temperamento muy fuerte, entonces no nos dejaba ayudarla, así tal cual, la queríamos ahí acomodar y todo, y ella se enojaba mucho, entonces pues fue un ciclo de, de ponerla al pecho, y ella se peleaba, y luego tratar de acomodarla, y lloraba, y luego arrullarla, entonces era así como ese ciclo de ponerla llanto o arrullo, ponerla re llanto o arrullo, y toda la madrugada, entonces... Híjole, como que sí dices, órale, estas, estas son las emociones que tienen las mamás de ese cansancio y de esa frustración. Pero bueno, salimos a flote, ¿verdad? Y ahí la llevamos, ahí la
1: lleva la gordita.
2: Y la verdad es que muy padre experiencia, la verdad.
1: Sí, me imagino, Irma. Bueno, yo ya, ya que ya yo también he vivido eso eh, acompañando a mi hermana, nos llevamos cuando nos embarazamos nos llevamos dos meses entonces eh, fue para mí muy emocionante como verla y, y decir de bueno algún día algún día muy próximo voy a estar yo también pasando quizá por por situaciones similares y ahorita eh, que escuchaba pamela también quiero 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 agregar como esta parte de, de lo valiente que que son algunos profesionales de la salud en este tema de, de actualizar conocimiento y, y aprendizajes y demás, y quise regresar a ese punto porque es justo lo que queremos hacer con este podcast, justo lo que queremos hacer en nuestros acompañamientos, con nuestras alumnas de los cursos, eh, invitarlas ¿no? a, a, a cuestionar lo que creemos que debe de ser versus lo que siente nuestro cuerpo. Por eso trabajamos muchísimo con Cuerpo-Mente-Emociones y tratar de que haya una congruencia en todo esto que pensamos, que sentimos, que nos dice nuestra intuición y demás. Y, y pues bueno, creo que de alguna forma la historia, eh, la historia y vuelvo otra vez, las películas Hollywood y demás, como que nos ha quitado esta confianza en... Eh, y no hablo nada más de las mujeres madres, no hablo nada más de, de los profesionales de la salud, o sea, sino en general, como muchas veces creo que al ser humano se nos, ha, se nos ha invitado a desconectarnos de lo que está dentro de nuestro cuerpo, que creemos que, que es lo que necesitamos, porque seguramente tú ya te darás cuenta que cada bebé es único, cada viada es totalmente diferente, inclusive con el primer hijo y el segundo y el tercero va a ser algo totalmente distinto, cada pareja, cada nacimiento. Entonces, todo es tan único, tan tan eh, individual, no sé cómo ponerlo, ¿no? O sea, como eh, que, pues bueno, siempre está la invitación a, a curiosear más, a explorar, a cuestionar. Y, y pues bueno, eh, nos vamos como acercando a al final de la, de la entrevista, eh, en donde ya ahorita ya nos compartiste eh, la experiencia del nacimiento de, de tu sobrina. Y ya nada más para terminar, no sé si, si te gustaría platicarnos eh, de la forma en la que tú más lo, lo quieras hacer, ¿no? Eh, acerca de, de alguna experiencia de nacimiento que quizá te haya marcado, que igual puede ser esta misma, ¿no?, de, 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 de tu hermana o quizá otra, en donde quizá haya hecho algún, algún clic en, en ti, en tu cuerpo, eh, ese nacimiento donde hayas podido ver como este milagro tan increíble, eh, en donde hay esta mujer confiada, esta mujer eh, que que se atrevió a, a, a explorar lo que necesitaba, donde es esta protagonista, ¿no? que, que justo queremos que, que así sea en cada, en cada nacimiento, donde mamá sea la protagonista, y no tanto todos los que estamos ahí acompañando, sino ella y bebé. Entonces, por ahí si sí se te viene alguna, uh, alguna historia que quieras compartir con nuestras escuchas. Claro, con
2: mucho gusto. De hecho, fíjate que es difícil elegir, porque creo que eh, gracias a Dios he tenido muchas experiencias así de bonitas. Como les platicaba hace un momento, tengo la suerte de, de tener equipo proparto. Trabajo con ginecólogos que son súper proparto. Y, y tengo ahorita en mente, especialmente, la, la imagen de la doctora Gretel Curie, que la verdad es una profesional que yo admiro mucho. Ella es ginecobstetra. Y la primera vez que yo la vi a ella tirada en el suelo, asistiendo a un nacimiento de, de una mamá que se acomodó como ella quiso en todo momento y yo creo que fue el primer parto vertical que me tocó ver, ese se me quedó muy grabado y, y recuerdo perfecto cómo, cómo la mamá tomaba sus posturas, la doctora le estaba ayudando le decía que hiciera movimientos ahí sobre la pelota, todo eso que yo creo que anteriormente no lo había visto y, y precisamente como ese, ese nacimiento se me quedó muy grabado porque eh, ver cómo se le priorizó al, a la comodidad y al deseo de la mamá y, y que bebé nació en las condiciones que, que tenía que nacer y como, como se sintió mamá más cómoda y todo y que nosotros como equipo nos adaptamos a eso o sea que la, la doctora gretel le estaba tirada en el, suel, en el suelo yo casi en cuclillas verdad para poder ahí asistir a bebé ayudarle un poquito cuando después de que nació y, y que ya era momento de, de pinzar el cordoncito y, y cortarlo mamá decidió pasarse a la camilla o sea como que todo fue a sus tiempos en, y en las posturas y todo como ella lo eligió y la verdad es que, o sea, eso es lo que lo que ahorita que me hacías la pregunta, lo traía mucho, en me venían esas imágenes a, a mis recuerdos, pero en sí, o sea, presenciar el milagro de la vida, como dicen, siempre es maravilloso, o sea, siempre te toca de alguna forma el corazón y siempre eh, honras a, a esa familia que está pasando por ese proceso, y al bebé que llega al mundo, y, y pues son, son experiencias bien bonitas, pero yo creo que esas son las que más se me han quedado grabadas.
0: Muchas gracias Irma, me imagino perfecto porque presenciar el, el nacimiento de un bebé, es como una dosis de amor que, que te carga bien cañón, entonces o sea, de ser súper lindo que todos los días, casi, bueno no sé cuántos partos acompañes a la semana o al mes pero, pero es un, un regalo bien grande poder ser, ser testigo, presenciar eso de una forma respetuosa, sin invadir eh, dejando que justo la mamá encuentre lo que le hace sentir bien y, y que el equipo eh, sean como guardianes de este momento sagrado que es la llegada de una nueva vida este, a los brazos de mamá. Este, y bueno, me quedo súper inspirada con, con, con la idea de tú eh, de ti presenciando ese momento con Gretel, que también este, tenemos pendiente el episodio con ella desde hace mucho tiempo. Este, y, y pues estoy muy contenta de que cada vez más eh, ginecólogos, ginecólogas, pediatras en, en esta ciudad como dijiste al principio de la ciudad de las cesáreas, este, vamos haciendo un movimiento que transforme y que le dé alternativas a las mujeres para que sepan que pueden estar acompañadas de un equipo que respete sus necesidades y sus deseos desde, desde el amor y, y el respeto a la vida y a la naturaleza no sé Alma si, si quieras compartir algo o una última pregunta para cerrar
1: no, ya este, ya me quedo muy satisfecha. <ríe> si yo estuviera embarazada y escuchara este podcast, estaría como, ok, seguramente hay algunas algunas preguntas que me quedo pensando todavía, ¿no? Eh, eh, pero nos llevaríamos así como tres, cuatro episodios. ¿Qué significa el movimiento en el parto? ¿Un parto vertical? ¿Qué significa este, muchísimas otras cosas, no? Que quizá ya mencionamos. Pero, pues, como siempre, eh, quiero recordarte a ti que nos estás escuchando: si tienes alguna duda, si alguna palabra no la entendiste o, o es nueva para ti, eh, siempre puedes eh, escribirnos a cualquiera de los correos, ya sea de Pamela o mío, alma arroba, o pamela arroba, .com, que como quiera los vamos a dejar en los comentarios del episodio. Y mm, invitarte. Eh, para cerrar, pues para mí siempre es esta invitación a observarte, a conocerte, a cuestionarte todo lo, que, todo lo que escuchas, todo lo que te dicen, inclusive cuestionar absolutamente todo lo que escuchaste el día de hoy en este podcast y ver qué quieres que sea parte de tu historia de nacimiento como mamá y del nacimiento de tu bebé. Y pues agradecerte muchísimo, Irma, el habernos dado este espacio y escucharte al contrario,
2: muchas gracias a ustedes muy bonito espacio y yo muy honrada y muy feliz de
0: acompañarlas muchas gracias Irma, eh, tenemos así como unos episodios por para hacer como una serie contigo porque creo que se nos abren ya, ya que nace el bebé luego que pasa eh, en la transición de hospital a casa luego que pasa en las primeras consultas pediátricas o sea, hay como toda una, un camino que se, se abre cuando nace un bebé. Y nos encantará poder seguirte invitando para, para platicar más de, de estas historias de vida que, que puedes ir acompañando a través de tu profesión como pediatra. Muchas gracias, Irma. Gracias, por mucho gusto. Gracias. Nos escuchamos a la próxima.